0: Capítulo 16 de Sonata a Critcher, Traducido por Francisco Carles Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 16 Fueron naciendo los hijos con bastante rapidez y con ellos vino también lo que viene siempre con los niños y los médicos. Sí, los hijos, el amor maternal, una de las galas de la vida. Para las mujeres de la clase social a que pertenecemos los hijos no son una alegría, un orgullo, ni el cumplimiento del destino, sino que se convierten en una inquietud, en un terror, en suplicios y castigos. Respecto a ese punto, no se muerden la lengua para manifestar lo que piensan. Los hijos son para ellas un tormento, no por su nacimiento, por tenerlos que criar y por los cuidados que exigen, porque las mujeres, y entre ellas la mía, tienen un sentido maternal muy desarrollado que hace estén prontas para toda eventualidad, sino porque pueden enfermar y morir. Si temen el acto de dar a luz, no es porque rechacen el cariño de los hijos, sino porque temen por la salud y la vida del amado recién nacido. Por esa razón es por lo que generalmente no quieren darle el pecho. Si le diese de mamar, suelen decirse, le tomaría mucho cariño. ¿Y si se muriese después? Casi estoy por decir que preferirían muñecos de goma que no estuviesen expuestos a caer enfermos o a morirse y reemplazables con facilidad. Qué extrañas confusiones hay en la cabeza y en el corazón de las pobres mujeres. ¿Por qué evitan el tener hijos por miedo a tomarles demasiado cariño? Temen al amor como a un peligro, a pesar de que es un estado ideal del alma. ¿Y por qué? Porque el hombre es peor que la bestia cuando no vive como hombre la mujer no considera al hijo más que bajo el punto de vista del placer. El principio es muy penoso, pero muy pronto. ¡Oh, esas manitas! ¡Estos piececitos! ¡Este bajido! ¡Esas medias palabras! En resumen, ese amor maternal bestial, todo él procede de la sensualidad. No se piensa siquiera en la misteriosa aparición del nuevo ser destinado a ocupar nuestro lugar que ya se le asigna desde que se le bautiza no se cree y sin embargo esto no es más que la advertencia de la importancia que tiene el recién nacido en la humanidad no se hace caso de todo esto no se cree en ello no ha sido reemplazado por nada y no tenemos más que los encajes las manecitas los piececitos en una palabra lo que es inherente a la bestia la única diferencia que hay es que esta no tiene razón ni entendimiento, ni tampoco médicos. Sí, médicos. El ternero perece, el potranco muere, la vaca muge y la gallina cloquea, siguiendo así las dos su vida. ¿Qué se hace entre nosotros cuando cae enfermo un niño? ¡Pronto! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Qué médico escoger? ¿A dónde ir a buscarle? ¿Y si el niño se muere, en dónde están las manecitas, los piececitos? ¿a qué ir en busca de esos sufrimientos? La vaca no va ni tan deprisa ni tan adelante. Esta es la causa de que los hijos sean un verdadero tormento. La vaca, que no tiene razón, no piensa en los medios que podría emplear para salvar su cría. Por eso la pena que experimenta en su estado físico no es más que un estado y no un dolor, que contribuyen a exagerar la calma y la saciedad. No puede la vaca preguntarse el porqué de sus dolores y la razón de su cariño, puesto que la cría debía morir. No tiene raciocinio que le diga que quizás en el porvenir no tendrá más hijos y que si los tiene es inútil que les amamante y que les quiera, puesto que ese cariño solo produce sufrimientos. Este es precisamente el razonamiento que se hacen nuestras mujeres todas, y el hombre es la peor de las bestias si no vive como hombre con arreglo a vuestras ideas, cómo tratar humanamente a los hijos, cómo queriéndoles como a hombres, pero no aman las madres a sus hijos, sí, pero no humanamente o al menos rarísimas veces ni siquiera los quieren como la perra a sus cachorros. Fijaos en una cosa, y es la de que la gallina, la oca, la loba, serán siempre para la mujer un modelo inimitable de amor maternal. La mujer que se arroja al paso de un elefante para salvar a su hijo es un caso de los más raros. Al contrario, la gallina, el gorrión hembra, se arrojan atrevidamente sobre el perro y se sacrifican por sus pequeñuelos, y es cosa realmente extraordinaria el que se cuente un caso igual de una mujer. Observad que la mujer tiene la facultad de privarse del amor físico que profesa al hijo, la bestia no puede hacerlo. Quiere decir esto que la mujer está por encima de la bestia no precisamente la es superior por más que superior no es la palabra exacta no es que la sea superior sino que debe ser de otra esencia porque tiene además otros deberes deberes humanos la mujer puede privarse de ese amor físico por la razón de que ese amor lo concentra por completo sobre el alma del niño este es el papel propio de la madre y que no se encuentra en nuestra sociedad. Los relatos referentes a mujeres heroicas que han sacrificado sus hijos a un ideal lo consideramos como cuentos de la antigüedad que no pueden conmovernos. Por lo que a mí hace, creo que la madre carece de ese ideal al cual habría podido sacrificar su amor físico por su hijo si gasta toda la fuerza fisiológica de que dispone para intentar lo posible cuidando a su hijo con ayuda de los médicos, no conseguirá otra cosa que hacerse más desgraciada, experimentando siempre las mismas contrariedades y sufrimientos. Esto mismo fue lo que se realizó con mi mujer, a la que importaba muy poco tener un hijo o cinco. Al contrario, fue mejor que tuviese esos cinco. Nuestra existencia entera se perturbó con el temor de que les ocurriese un accidente, con enfermedades reales o de pura imaginación, y a veces hasta sencillamente con su sola presencia. En cuanto a mí, mientras duró mi vida conyugal, comprendí perfectamente que toda mi dicha y hasta mis intereses estaban pendientes de un hilo, y que solo dependían de la salud, del bienestar y de la actividad de mis hijos. Los que ocupan el primer lugar son los hijos, y sin embargo es preciso que todos vivamos. En nuestros días, los padres no tienen vida propia. Toda su vida está anudada a un cabello. No hay vida conyugal ni vida de familia. Por muy importante que pueda ser el negocio cuya conclusión nos preocupa, lo dejamos, olvidándolo y descuidándolo, desde el momento en que nos anuncian que a Basia le duele el vientre o que a Lisa le hace daño la garganta. Si sí, lo olvidamos todo, para no pensar más que en el médico en el boticario y en la temperatura normal o anormal del enfermo. Debo añadir que es imposible entablar una seria conversación sin que, en el sitio más preferido que sea, no penetre Pedro en la habitación para pedir que le den una manzana, o para preguntar qué traje le han de poner, o sin que la nodriza se presente llevando un chiquitín que llora. La verdadera vida de familia no existe. Todas nuestras acciones, toda nuestra manera de ser, dependen de la salud de los hijos, y la salud de éstos no depende de nadie en el mundo, así que nuestra vida entera puede verse aniquilada por los médicos que pretenden ser los dispensadores de la salud. Esto no es vivir, es estar oyendo continuamente el quién vive, el alerta, pues un peligro se sucede a otro, y hay que redoblar los esfuerzos para defenderse mejor se encuentra uno en la misma situación que el buque que zozobra. Muchas veces me figuré que los temores de mi mujer por los hijos eran ficticios y que apelaba a ellos para mejor conseguir la victoria sobre mí, al mismo tiempo que lograba resolver fácilmente y en su favor todas las dificultades. Entonces creía yo que todos sus actos y sus palabras todas iban en contra mía y hoy me doy cuenta de que sus enojos y sus tormentos causaban los los hijos y el bueno mal estado de la salud de éstos. Esto, lo mismo para ella que para mí, era un verdadero martirio. Y no obstante, los hijos eran para ella fuente de olvido y colmo de embriaguez. Observé con mucha frecuencia que, en medio de su tristeza y al estar enfermo uno de nuestros hijos, encontraba como un alivio a sus penas. Sumiéndose en aquella especie de anhelo que le producía el cuidado, ese anhelo, esa singular embriaguez eran forzados porque faltaba toda distracción de otra clase. A cada momento le contaban que la señora X había perdido dos hijos, que el médico tal salvó los de la señora N y que en otra familia habían cambiado de aires, evitando así que se muriesen los niños. Como era natural, los médicos, pavoneándose, confirmaban el hecho, y esto contribuía a afirmar las creencias de mi esposa. Es indudable que habría querido no tener miedo, pero bastaba con que el médico pronunciase estas palabras de envenenamiento de la sangre escarlatina o Dios nos libre de ella de difteria, para que se trastornase y no era posible que sucediese de otro modo. Si las mujeres del día tuviesen las creencias de las mujeres de los pasados tiempos que decían «Dios nos los dio, Dios nos los quitó», que el alma del niño vuela a Dios y que la muerte hace de él un bienaventurado, porque mueren en la inocencia y no en el pecado. Y, en fin, si tuviesen esa ciencia que tan generalizada estuvo siempre en los pasados tiempos, si tuviesen un sentimiento que recordase en algo esa fe… Conllevarían con más valor y calma las enfermedades de los hijos, pero no conservan ni la sombra de esa fe que desapareció para no volver. Y sin embargo, la humanidad tiene necesidad de una creencia, y por eso la mujer cree ciegamente en la medicina. Mejor dicho, en la medicina no, en los médicos. Para esta, el mejor médice es el doctor A, para aquella el doctor B. Y cual les pasa a todos los fanáticos no se dan cuenta de los defectos de las faltas del ídolo creen porque sí que ha absurdo si no se mostrasen tantas tarudas con una creencia cualquiera por poco razonada que sea es seguro que se darían cuenta exacta de la falta de fundamento al mismo tiempo que de la vanidad y de la prosopopeya de esos asesinos la escarlatina por ejemplo es una enfermedad contagiosa ¿qué se hace cuando se presenta pues llevar la mitad de la familia a una fonda u hotel a nosotros nos pasó dos veces esto en una población importante todo individuo es el centro de un gran círculo en el que se cruzan un sinnúmero de diámetros que no son más que otros tantos hilos conductores de contagio contra el que no hay muro protector panaderos sastres cocheros planchadoras lavanderas todo en fin contribuye a la propagación del mal. Me vanaglorío de poder probar a aquel a quien una enfermedad contagiosa arrojó de su casa, que otra enfermedad, quizás tan peligrosa como la que le hace huir, o tal vez aquella misma, le espera en su nuevo domicilio. No hay nadie que ignore el caso sucedido a unas personas ricas que, habiendo mandado derribar la habitación en que tuvieran un enfermo de difteria, cayeron enfermas en esa misma habitación construida de nuevo. Hay centenares de personas que viven en íntimo contacto con los enfermos y que sin embargo no se contagian. He ahí la verdad y he ahí cuál es la actitud de las mujeres. Una dice que su médico de cabecera es excelente. «Cualquier cosa», exclama otra, «vaya un médico que mató a fulano», y viceversa. «Presentad a nuestras señoras un médico de aldea y no tendrán en él la menor confianza. Llamad por el contrario a otro médico que gaste coche, que adquirió los mismos conocimientos que el otro en los mismos libros, aulas y clínicas, pero que pide cien rublos por visita y en este último tendrán confianza absoluta». No saben siquiera nuestras mujeres qué es lo que quieren, porque habiendo perdido la creencia en Dios, unas tienen fe en las echadoras de cartas, en las sonámbulas y en las curanderas, y otras en el afamado doctor N, porque exige honorarios elevados y tiene muchas excentricidades. Si tuviesen fe, sabrían que la escarlatina y otras enfermedades del mismo género no son tan temibles, puesto que no pueden hacer el menor daño a la única cosa que el hombre puede y debe amar, que es el alma. Sabrían también entonces que todo cuanto pueda sucedernos son acontecimientos que no podemos evitar, la enfermedad y la muerte. Esa falta, esa carencia de creencia en Dios son las que hacen que su amor sea puramente físico y pasen todo el tiempo empleando sus energías todas en realizar una utopía, la de la prolongación de la vida. Utopía cuya realización prometen los médicos a los imbéciles y especialmente a las mujeres. Así es que éstas, al vislumbrar el menor peligro, acuden a ellos. Nuestros hijos no contribuyeron a suavizar nuestras relaciones ni a la unión más perfecta e íntima, sino que, por el contrario, sirvieron para acentuar nuestra desunión, siendo una causa más de disgusto. Desde el día en que nacieron, se convirtieron para nosotros en un arma de combate en un pretexto más para disputar, porque cada uno de nosotros tenía un favorito, que era para él un arma para la lucha. El mío era Basia, el de mi mujer Lisa, la hija mayor. Cuando crecieron y su carácter se fue perfilando, los considerábamos como aliados que queríamos atraer a nuestro partido. Su educación sufría naturalmente a consecuencia de esta situación anormal. Mas qué hacer. Con nuestras eternas disputas no podíamos ocuparnos de aquellas pobres criaturas. El niño era aliado mío. En cuanto a la niña, la mayor, que era la aliada de mi esposa, a la que se parecía mucho, había momentos en que yo le tenía ojeriza. Fin del capítulo 16.